0: Добрый вечер, господа! В эфире ваше любимое радио 1000% и его ведущий я Егор Тередины. И, как вы поняли, сегодня мы будем говорить, конечно же, о самой главной новости недели, о том, как коварный мировой Майдана гомосексуализм потянул свои накрашенные мужские когти к самому святому, самому родному и любимому, что вообще у нас на свете с вами есть, к нашей Пульбе! И как, конечно же, все мы с вами будем вместе защищать нашу, значит, православную-то сестру-синеглазу Беларусь от, собственно, вот этих, значит, кровавых, корявых, накрашенных, гомосексуальных мировых лап. Но прежде чем мы перейдем к нашей основной теме, а также ко всем остальным темам, у меня, как обычно, запланировано сегодня на... Uh, большая, как бы, обязательная программа Я прошу прощения, если я сбиваюсь У меня uh, были некие проблемы со здоровьем Я еще не до конца отошел, но, так сказать Сама вот эта вот мировая Майдана-гомосексуальная провокация Подняла меня практически из могилы Поставила обратно на ноги Это, знаете, как укол адреналином в сердце в этом самом uh, В криминальном чтиво. Помните? Егор, вставай! Я не могу, ребята! Я умираю! Егор, вставай! В Минске Майдан! Где Майдан? Так вот, прежде чем мы перейдем к основной теме, напомню, что вы должны, можете, обязаны практически, независимо от того, поддерживаете ли Лукашенко, поддерживаете ли вы Тихановскую, да, или вы поддерживаете Муравьева-Виленского, генерала такого нашего, знаете, да, Вы, конечно же, должны прямо сейчас открыть царь.чат и подписаться, затем вы должны открыть царь.стрим.тв и прислать, заплатив целых 300 рублей, донат с какими-то новостями или просто словами поддержки. Наконец-то вы должны поставить этому стриму лайк, вы должны кликнуть на колокольчик, чтобы вам приходили уведомления, а после того, как этот стрим завершится, тем более, если будете смотреть его в записи, вы просто обязаны, заклинаю вас, во, во имя нашей Бульбы Непорочной! написать комментарии от четырех слов к этой самой записи, чтобы YouTube показал как можно большему числу православных-то русских людей, как эти мрази к нашей пульбе тянут свои лапы. Ну, а что ж, шутки в сторону. Хотя какие тут шутки, когда наша бульба в опасности. пульба не за да. И, как вы знаете, 9 августа состоялись выборы в Беларуси на которых победило сразу два, собственно, кандидата в президенты. По версии, собственно, колхоза «Светлый пути Ильича», также известного как, собственно, «Белорусская республика», победил Александр Григорьевич Лукашенко, набравший целых 80%. По версии объективной реальности победила госпожа Тихановская, набравшая около 70%. Почему такое, почему такое расхождение? Я сейчас поясню. Потому что, с одной стороны, Лукашенко идет от победы к победе к победе, да, как бы, то есть он уже рисует цифры, вообще не заморачиваясь с реальностью, с другой стороны, уже с сотен участков начинают приходить протоколы, в которых стоят более-менее реальные цифры, и в зависимости от, значит, местности, в центре Минска это вообще до 90% за, собственно, Тихановскую в каких-нибудь более таких, знаете, глухих местах, в белорусских селах, а там за Тихановскую всего лишь до 50% населения. И, как вы понимаете, не может быть такого, чтобы, соответственно, в одном, значит, районе Минска 90% населения за Лукашенко, а вот буквально на соседней улице живут, значит, какие-то замагары-сепаратисты, да, у которых 70% за Тихановскую или даже 90%. Да, так не бывает. А что это означает? Это значит, что где-то рисованы результаты. И так как вряд ли Тихановская обладает хоть каким то административным ресурсом, чтобы заставлять рисовать голоса в свою пользу, то мы должны предположить, что результаты нарисовал так и Александр Егорыч Лукашенко. А, тем более, что огромные оппозиционные митинги, они вот продолжаются прямо сейчас. У меня вот, я вот так вот, знаете, прошу одним а, а, взглядом на, а, собственно, открытый у меня здесь телеграм. А прямо сейчас продолжается столкновение, собственно, в центре Минска, в других белорусских городах. А вот, собственно, огромных, значит, митингов про Лукашенковских, про, значит... Тараканник, да, что ты нашего таракана не трошь, ты как бы нашу буль, будто не замай, а, что-то как-то их не видно. Не видно даже не то, что огромных про правительственных митингов не видно, а никаких значит, правительственных митингов. И если, когда, например, начинался Майдан имени Януковича, он же Янукович. То, как вы помните, там через некоторое время собрался пусть и меньше, но антимайдан, который демонстрировал хоть какую-то, значит, народную поддержку, то Лукашенко, как настоящий чат, решил, значит, не заморачиваться вот этим всеми дешевыми условностями, вот этим всем, знаете, популизмом некрутым. И просто показывает, что вот э, митинг за него, это вот, собственно, митинг силовиков. По результатам, собственно, вчерашних э, протестов, ночных противостояний, было задержано свыше трех тысяч человек, сообщают о десятках раненых, причем серьезно раненых, в частности... Я видел фотографии, как там, значит, одному деятелю а, гранаты, значит, это светошум, шумовые, оторвало палец. А я должен сказать, что хоть светошумовые гранаты они теоретически не летальные, но в них есть все равно такой нормальный заряд, собственно, взрывчатого вещества. И если вы с этой гранатой оказались совсем опасной близ, близости, то можете потерять пальчик, глазик, носик, как бы и другие совершенно необязательные части тела. Так вот, и там значит что-то, ну, сами можете видеть на кадрах, собственно, сбоку, что огромное количество людей в крови, кому-то значит оторвало глаз, кому-то значит отравил пятку, якобы сообщают о трех погибших, но это пока что неподтвержденные данные, неподтвержденные, то есть без имен, без значит каких-либо опознавательных этих самых. Видна полицейская жестокость совершенно абсолютно, когда догоняют и убьют даже не просто каких-то майданщиков, которые, значит, будучи проплаченными, я не знаю. Слушайте, а кто у нас сейчас майданы в Беларуси проплачивает? Раньше их проплачивала Америка. Нынче же, как вы знаете, в самой Америке, как бы, которые... Значит, месяц не утихают своими негритянскими, мини Майданы. Я вот давеча перед началом выпуска там видел очень очередное очень смешное видео, свежее, из Чикаго, где, соответственно, толпа как бы правозащитных утеров правозащитно лутит магазин Apple, да? то есть вроде бы как бы в Америке такой внутренний звездец, опять же, свои выборы на носу, а что вроде бы не до, собственно, Беларуси. То есть, слушайте, не могли бы вы вот, кто, соответственно, поддержит Лукашенко, сказать, кто у нас нынче за Майдан-то платит, да, как бы... Потому что как-то поломался немножко нарратив, да. При том, что если вы будете читать американскую прессу, то вы там, соответственно, прочтете, что все майданы в Америке, естественно, оплачивают Путин. То есть, получит Путин. Или у нас получается такое, знаете, как бы: Как-то: От сердца к Солнцу, да, через океан. То есть, белорусы оплачивают, господи, Путин оплачивает майданы, соответственно, в Чикаго, Майданы в Портленде, Майданы, значит, в Калифорнии. А, соответственно, американцы проплачивают Майданы в Беларуси, то есть, такое, как бы, взаимное. Хотя давайте как бы без шуток, без идиотничений, потому что ситуация на самом деле серьезная, речь идет о том, что сейчас есть две противостоящие друг другу силы. Собственно, наша святая непорочная Бульба, которая уже 26 лет строит с нами союзное государство, и госпожа Тихановская, которая, как она сказала в интервью Медузе, а не не Медузе, а в интервью, значит, Комсомольской правде, когда ее спросили, а вот, значит, госпожа Тихановская, скажите, а как вы относитесь к союзному государству? Так, мы суверенитетом не торгуем, ни в какое союзное государство вступать не будем. То есть пошли нафиг с союзным государством. При том, что, кажется, женщина даже не в курсе, что союзное государство существует с 2000 2000 года То есть ему уже как бы 20 лет То есть если бы союзное государство было, ну, собственно, человеком То оно с момента своего, так сказать, создания успело бы уже, соответственно, отучиться Отслужить в армии И вот сейчас, 2 августа, там, купалась бы, значит, в фонтане, значит, празднуют день ВДВ И, значит, пи***я росгвардейцев в парке Горького и вот такое вот союзное государство, которое уже раз, еще раз, такое, значит, взрослый взрослый такой вот уже теленочек, да, 20-летний, который уже отслужил, который десантуру прошел, который вот там, значит, где-то там, значит, работает. И, с одной стороны, вот это, значит, Тихановское, вот это вот подросшее это союзное государство как бы в упор не замечает, да, а с другой стороны, есть Лукашенко который 20 лет это союзный государство строит, хотя а, с 96 года началась экономическая интеграция. То есть, в принципе, как бы, кто хочет, может считать, что союзному государству 20 лет, как знать, как женщинами, а возраст, так сказать, поменьше. Кто считает, что союзное государство это мужчина, может, соответственно, как бы считать с 196 года же 24 годика уже, соответственно, университет закончил, уже как бы на работу пора устраиваться. Так вот, и э, Лукашенко 20 лет строится союзное государство, укрепляет экономическую интеграцию, укрепляет это самое все. И до чего мы с ним. Да укреплялись, так сказать, в коленно-локтевой позиции. Ну, во-первых, по данным расследования РПК, за посл... простите, по данным, по примерным оценкам МВФ за 10 лет с 2005 по 2015 год общая экономическая помощь Российской Федерации для Беларуси, родной любимой бульбы, то наша непорочная святой праведный, составила всего лишь каких-то жалких 10 миллиардов долларов в год. Много это или мало? Ну, например, по нынешнему, по нынешнему курсу рубля это где-то 10 годовых дотаций Чечне. То есть можно как бы вот... Можно или как бы продолжать содержать Беларусь Или пойти где-нибудь найти еще 9 чеченских республик И, собственно, датировать официальных На том же уровне, на котором Датируют, соответственно Нынешнюю Чеченскую республику Или, соответственно, это, опять-таки, сравнимо С 10 годовыми, там, значит, федеральными программами Развития Крыма и всего такого прочего Вот, знаете, и поэтому, конечно, очень смешно Когда всевозможные Либералы а, Ничего, что евреев Либералами называю Ой, простите Либералы а, Ж**ралы а, гоералы, а, Говорят Вот Кры...", Как там Вот это вот Ксения Куколчак Помните, говорил Что вот Вы должны понимать Что Крым Это 10 тысяч рублей Значит В год Вытянуты из кармана Каждого россиянина Так, да, Ксюша, хуй а Беларуси это как бы в 10 раз больше в год. Но почему-то никто из вас... Дорогие значит, противники Крыма, противники Донбасса, противники вообще каких-либо значит, внешнеполитических поползновений Российской Федерации, не говорят о том, чтобы распустить союзное государство с Беларусью, уж тем более не говорят о том, чтобы перестать поставлять Беларуси нефть и газ по внутрироссийским ценам или даже ниже внутрироссийских, чтобы затем по мировым рыночным Беларусь соответственно, эти самые нефть и газ толкала дальше, а затем рассказывала про белорусское экономическое чудо. Так вот, и, соответственно, мы 20 лет строим Белоруссию, мы союзные государственные, мы 20 лет платим дань, за которую еще раз могли бы содержать еще целых 9 Рамзанов Ахматовичей. Вы понимаете, какая у нас в России была бы великолепная культура извинений, да, то есть если был бы не один Кадыров, а 10. Еще раз, если бы то есть платим, 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 платим. И до чего мы доплатились? 2020 год 33 гражданина Российской Федерации взяты режимом Лукашенко в залог. Напоминаю, что якобы бойцам, якобы ЧВК, якобы Вагнера вменяются в вину Лукашенко и следующие вещи. Первое. Они носили одежду в стиле милитари. Второе. Они отдыхали в санатории «Белорусочка». В «Белорусочках» отдыхать нельзя. Запишитесь себе. Увидел «Белорусочку» — беги, потому что посадят. В-третьих, они, соответственно, не пили, не курили, занимались спортом. Все. Это, собственно, весь список правонарушений. Я не знаю, по какой статье, значит... Уголовного кодекса Республики Беларусь сколько, значит, дают за нераспитие спиртных напитков, не валяние пьяным, значит, в вблизи и так далее. Ну вот Лукашенко сразу понял: Александр Григорьевич, там, знаете, мужики прилетели, не пьют, не курят, как бы спортом занимаются. Это не наши, это провокаторы. Хватайте их, это террористы. Uh, то есть буквально люди взят в заложники uh, и сейчас еще сообщают о, uh, там чуть ли уже не поудюжине, значит съемочных групп всевозможных российских изданий, начиная от оппозиционного дождя и заканчивая, прости Господи, Рашей Тудей, которые, соответственно, тоже были повязаны кров- кровавой бульбой. Почему? Потому что в Беларуси очень сложно получить журналистскую аккредитацию иностранным журналистам. То есть там надо, короче, вставить, соответственно, белорусский флаг в задницу, засунуть бульбу в рот и в таком как бы положение три раза значит прокричать смотря точно в камеру и после этого ваше прошение будет рассматривать значит 50 лет вам еще надо будет заплатить 100 миллионов долларов и через 50 лет вам откажут поэтому огромное количество журналистских групп и даже журналистских групп из союза даже официальных журналистских групп типа той же Симоняши Today, они работают без какой-либо а, аккредитации. А, и вот раскаявшийся на Виоп в стримчате нам пишет, что... Пегова и других российских журналистов освободили. Это хорошо. Напомню, что задержали в том числе Семена Пегова. Это легендарный, собственно, военкор. Причем задержали его белорусские менты, избив, до, да, собственно, потери сознания. И, ну, довольно забавно, да, что вот было бы, если бы человек, который прошел самое горнило самых, значит, жестоких боев на Донбассе, в качестве корреспондента в 2014 году, не смог бы пройти последствия мирных демократических выборов а, в Минске а, в 2020 году на территории союзного государства. Ну, вроде бы а, выпустили все такое прочее. И, и, короче говоря, вот, то есть с одной стороны Лукашенко срет на голову, Лукашенко в очередной раз берет заложников. Я напомню, что это не первый раз, когда Лукашенко берет в заложники российских граждан. Хорошо, что журналистов отпустили, а, тем не менее туристов, а я их буду называть туристами, потому что у нас с вами нет никаких оснований считать вагнеровцев кем-то еще. потому что по всей совокупности а, всего, что они сделали, а, не пили, не курили, носили одежду, значит, или милитари, это именно что туристы, которым ни с того ни, ни с сего, да и белорусских ребятам. И, соответственно, вот за 10 Кадыровых в год, что мы получаем. То есть, Кадырову, конечно, согласитесь, можно иметь кучу разных претензий. Собственно, какие-то там претензии, я думаю, все все понимают. Но пока что до того, чтобы захватывать в заложники российских, значит, туристов по 30 человек за раз и начинать как бы торговаться, он все-таки, согласитесь, не дошел. То есть, поэтому, да, мне само забавно до чего доводит Лукашенко, вплоть до того, что вот я сижу русский националист, и я, значит, оправдываю Кадыр. Но что есть, то есть, извините, это правда. И, соответственно, что же делает Путин, который вот с 2000 года с Лукашенко в колено-локте оппозиции строит это самое союзное государство, выплатили колоссальную дань нашему. То есть, вы знаете, я знаете, одно время, я даже не знаю, как это сказать, ну, в общем, что там было с монголо татарским ИГОМ, черт его знает. А сейчас мы можем, видите, соответственно, наблюдать со своими глазами Белорусско-бульбашная ИГА. Так вот, и в итоге за 20 лет строительства союзного государства, причем, как у Российской Федерации пассивная роль в этом нечистевом союзе, все, что мы получаем, это вот, значит за огромные деньги. За, там только еще раз, за, только за 10 лет было потрачено свыше 100 миллиардов долларов в год. Мы получаем захват заложников, и как на это реагирует Путин? Путин вторым после Си Дзиньпиня прислал поздравления с, собственно, Бульбашенко с его побед на выборах. То есть, нет, чтобы подождать, нет чтобы чуть-чуть потянуть время, даже если он собрался Лукашенко признать, нет, чтобы понервировать, нет, чтобы покапать на мост, нет, чтобы потрепать нервишки, нет, чтобы заставить отпустить наших музыкантов, которые приезжали на концертный тур по Ближнему Востоку. В обмен на признание хотя бы. Это мутилась Нижнего Тагила, встает на задние лапки и первым делом бежит, значит, поздравлять, как бы, знаете. Да, 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 мой, мой бульбашный мастер, да, да, ты всех победил, да, ты набрал 80%, 800%, 1000%. За Тихановскую никто не проголосовал, даже она сама за себя не проголосовала. Я сам видел, я, Владимир Путин, видел, видел, как она ставит галочку за тебя, Лукашин, тебя все любят. Я особенно тебя люблю. То есть, мне реально кажется, что Путин он просто какой-то, значит, ну реально, то есть Булак дико угорает по БДСМ. И это было бы как бы. но ну, мы, так сказать, за сексуальные вкусы не, ску... не судим, если бы это было, так сказать, фактами его личной жизни. Но из-за, как бы, особенности государственной политики Российской Федерации, э, э, так сказать, сексуальные предпочтение Владимира БДСМ Путина почему-то становится основами внешней политики Российской Федерации. Это, тут, знаете, дошло до того, что Россотрудничество, где не так давно поменяли руководство, теперь Россотрудничество возглавляет сына того самого, значит, Примакова. Так вот, этот самый Примаков-младший, он умудрился у себя, значит, в своем Телеграм-канале в ночи запостить, значит, ссылку на YouTube-мультик советский «Таракан, таракан, тараканище». Как вы, естественно, знаете, это вот такое вот неласковое прозвище Лукашенко. Это, в общем... И ссылка на этот самый YouTube-ролик провисела, провисела в телеграм-канале главы Россотрудничества ровно до утра, пока с утра, собственно, Путин на задних лапках, выгнув спинку, не побежал поздравлять своего, значит, тонального повелителя Лукашенко. И э, тут, собственно, э, проблема-то в том, что кроме Лукашенко, э, Тихановская это еще более антирусский политик. То есть тут как бы тот случай для всех нас, для русских националистов, когда есть два стула, на одном, соответственно, э, змагары драченые, на другом Лукашенки точеные, э, на какой сам сядешь, на какую Минскую губернию посадишь. И э, единственная разумная позиция русских националистов в сложившейся ситуации, когда и там антирусские мрази, и сам антирусские мрази. Это, конечно же, выступать с позиции, простите, а можно, пожалуйста, я постою, да? Можно, я никуда садиться не буду. Поэтому дичайшие, конечно, особенно веселят э, вот эти всевозможные антимайданы э, и э, и прочие паблики, э, которые, значит, э, радуются. Да, ура, Бульбашенко победил, Лукашенко победил, Лукашенко дави их, дави, да? То есть люди даже не осознают, что это мудак. 20 лет а, торпедирующий а, все попытки реальной интеграции. А, потому что зачем, собственно, интеграция дальше, если к тебе приходит Путин, а, говоря, дает тебе, значит, по 10 миллиардов долларов в год, потом раздевается говорит, делай со мной все, что хочешь. как И Лукашенко бежит как бы налаживать отношения с ей. Путин такой лежит, голый ждет. «Сашка! Сашка! Сашка! Ты где? Сашка уже в Брюсселе». Я говорю, ну, Путин же разрешил делать, что хочет, да? И а, поэтому а, в сложившейся ситуации русским националистам логично ставить вопрос не а где там наши, там, к сожалению, сейчас нет наших. А, а собственно, что бы нам такое сделать, чтобы заставить Владимира Путина изменить основы его внешнеку калдийской политики? А, правда, справедливости ради, а, канал Бульба престолов телеграм-канал известный, который нас любит, который нас читает, который нас периодически репостит, продолжает, значит, верить... Грозное путинское молчание И говорит, что есть хитрый план Что, значит, канал Бульба Престолов Точно известно, что ведется значит Большая анальная Работа И вот уже, значит, вот-вот, значит Наши танки уже, значит, на низком старте Газуют, еще чуть-чуть подождите, ребята, ждите а Вы знаете, всех, кто говорит Про какой-то хитрый план, про то, что там Какие-то люди, имеется в виду Россиянские, куда-то чего-то работают Я, знаете, вспоминаю 2014 год (кười) (кười) мне надо меньше курить да как бы и больше бывать на свежем воздухе так вот Вспоминается, я вспоминаю, 2014 год, когда, знаете, тоже летом, значит, после того, как 20 июля на соседании Совбеза Шойгу принял решение, значит, не вводить войска, ну, точнее, он убедил Путина не вводить официально войска на Украину, то есть считается, что именно голос Шойгу был решающим, ну, по крайней мере, мне так рассказывали. Так вот, и, соответственно, как после этого всевозможные пропагандоны путинские в ответ на чуваки, ну и где еще и, и зачем нам армия, если тут идет война, идет война с русскими, идет война у наших границ, а тогда, я далее, напомню... Доходил до того, что украинская артиллерия обстреливала а, силу Ростовскую область. То есть прямое нападение падение на нашу территорию, а, на наших граждан, даже там, знаете, если считать, что до Донбасса там что- чужое, да, есть, вот, пожалуйста. А, и вот эти вот пропаганду. Нет, вы не понимаете. У Путина хитрый план. У меня, а, или как там, значит, Роман Носиков а, есть такой а, челеносос? Я тебя запомнил, я тебя запомнил длинная память сука. А тогда писал Слушайте, грозное русское молчание, еще чуть-чуть, значит, и без значит, танковой армады покатится спереди и сзади. И как, или как Лев Вершинин это же юзер путник один очень популярный среди вот таких, вы знаете, ставковых хранителей. Тоже там выступал плод должен созреть. Ну, это был 2014 год, что значит, вот украинцы посидят, значит, без газа, их выморозит, их выморозит всю зиму, и после этого украинцы приберут к нам, упадут в ноги и скажут: Простите нас, русские, мы к вам хотим обратно. Естественно, ничего, ничего даже близко похожего не случилось естественно, как бы вот уже идет шестой год, как плоть все зреет и зреет и зреет. Уже часть вот из этих, знаете, охранителей, которые там писали значит, про то, что там, значит, у у Путина хитрый план, Путин выжидает все такое прочее, они уже умереть успели, ну, как бы люди не молодые, пожилые, да, как как бы, а плоть все зреет, а молчание все грозное, а план все хитрее. Поэтому вот этим вот, соответственно, точной, абсолютной, невероятной, проверенной информацией, соответственно, бульбы престолов о том, что и план Путина в отношении Беларуси вот-вот будет введен в дело. Я этому не верю. Вы знаете, у нас был ровно один как бы, хороший президент Нику Назывался Дмитрий Анатольевич Медведев. Да? Кличка, если кто не знает, добейте выживших. И, соответственно, если бы с Беларуси действительно хотели бы что-то делать, то по этому поводу выступал бы Медведев. Который, кстати, выступил и сказал, что русофобия будет иметь печальные последствия. Но вернемся все-таки к нашей основной теме После чего как бы его задвинули Так, все, Медведев, уйди Я хочу воевать, я аватар войны Уберите Медведя, у нас здесь должен быть аватар Кукууда так вот, вернемся все-таки к, нашей, к нашему главному вопросу. Что делать э, русским националистам в ситуации, когда нет э, наших ни с той, ни с другой стороны? Когда э, с обеих сторон, э, сторон змагары, просто стра- э, Лукашенко такой стыдливый змагар такой, знаете, прикрывающий э, вот так вот фиговым листочком, прикрывающий свою выпирающую бульбу, да? А Тихановская такой змагар откровенный, который подходит. и говорит, А, хочешь посмотреть бульбу? Бульбу, бульбу, бульбу. А, а! Так, знаете, плач, господи. А. Выступать с позиции, в случае пожара горите, чума на оба ваших дома, при этом не следует радоваться а, полицейской жестокости, потому что большая часть тех, кто сейчас выступает на улицах, большая часть тех, кто сейчас бесится, это на самом деле хорошие, честные, но одураченные люди, которые, я знаете, на себя примеряю, если бы я а, жив в Беларуси, а, то у меня самого бы 26 лет правления, значит, бессменного Лукашенко немножечко бы подзадолбало, мягко говоря, и, скорее всего, я бы тоже был, несмотря на свои, значит, русско взгляды, протестующим. А что делать русским националистам непосредственно в самой Беларуси? Я бы вам советовал а, вот, в этим, вот в этой всей истории вообще никак, ни в какой форме сейчас не участвовать. А, потому что если вы, поучаствуете со стороны оппозиционеров, вы попадете под раздачу. стороны Лукашенко при этом вы не сможете навязать а, свою позицию свою повестку с магарскому движению, если вы начнете, соответственно, как вот идиоты, антимайданчики, бегать, прыгать, и подмахивать со стороны, соответственно, Лукашенки, да, мочите, всем там ноги, руки оторвите, то, а, вы будете выглядеть людоедом, б, вы будете выглядеть людоедом, защищающим дегенерата, который 20 лет занимается саботажем строительства единого государства. А, то есть возникает вопрос, зачем вам это? Зачем вы делаете это? Русские патриоты в, в Беларуси. Зачем вы это делаете? Не надо этого делать. Это не ваша серия фисти. Вам этого не надо. А, и, соответственно, а, пока... А, при, при этом я на всякий случай напоминаю, что нет ничего более советского, чем, собственно, независимая Беларусь. Потому что никогда никакой а, независимой Беларуси нигде не было. Потому что вот на фоне, собственно, как мы не устаем разразом повторять, если Украина — это абсолютно искусственная нация, абсолютно искусственное образование, то, вы знаете, как бы на фоне, на фоне белорусов, даже украинцы, то есть действительно древний, как бы благородный народ, как бы с многовековой историей, потому что у белорусов нет вообще ничего. У них вообще нет ничего для строительства национальной идентичности, кроме, собственно, проведенных родной советской властью границ, проведенных, кстати, от Балды абсолютно, да? Кроме, собственно, там двух, кажется, навязываемых языков, на которых все равно никто не говорит Вы, если будете смотреть, соответственно, какие-либо видео с протестом в Беларуси Вы четко увидите, что там все участники даже не пытаются говорить на этой соловьиной белорусской мове Что они все общаются, коммуницируют друг с другом на русском То есть за белорусской национальной идентичностью нет вообще ничего За белорусской независимостью нет вообще ничего и если Украина сейчас хотя бы а, начала более-менее жить, а, хотя бы они занимаются своим украинством на свои же деньги, да, хотя все равно еще не до конца, то Беларуси и существует исключительно за наш счет. А, более того, в девяносто пятом году, когда а, был референдум о новой конституции белорусской, там, а, помимо прочего, на... А, на этом референдуме были, были в том числе, был, был в том числе вопрос, поддерживаете ли вы курс на дальнейшую экономическую интеграцию с Россией Александра Григорьевича Лукашенко и 75 белорусов, участвовавших в в референдуме 75% проголосовали да. За. Что такое, ну, вот, собственно, это экономическая интеграция это жить за русский счет. Почему? А потому что, в отличие от той же Украины, Беларусь это слишком маленькая территория, чтобы у нее была какая-то самостоятельная, самодостаточная от всех экономика. Белоруссия была огромным сборочным советским цехом, сборочным цехом для советского финальным, так сказать, сборочным цехом для советского машиностроения. И, соответственно, Беларусь была привязана к остальному значит, индустриально-производственному комплексу Советского Союза. И когда а, Советский Союз начал разваливаться, выяснилось, что а, этот сборочный цех нахер никому не нужен. А, более того, а, скажем, вот те же МАЗы, да, то есть на Минском автомобильном заводе, то, что там вот эти гигантские тягачи, да, совершенно потрясающие тягачи, Ну как вы понимаете, но они очень узкоспециализированы, они у нас, например, используются для, значит, вот, их ракет а, «Тополь-М», да. А, и а, понятно, что внутри Беларуси 10-миллионного государства рынка под этим мазы нет вообще. А, рынок, а в Евросоюзе а, у них, как говорится, есть свои производители а, тяжелых специализированной автотехники, которые, как бы, а, европейский рынок никто, естественно, под Беларусь отдавать не будет. А, и единственное, за счет чего могут существовать в Беларуси сложные прои- технологии, сложные производства, сложные производственные цепочки, это, собственно, в первую очередь а, православный российский рынок. При этом я напоминаю, что, кроме собственно, а, вот этих вот, значит, официальных супер на нефть на газ на воздух на просто так а есть еще как бы множество как бы совершенно неофициальных э, ништяков ну например вот за белорусские креветки да то есть вам говорят чтобы а, что значит якобы значит контрсансы продуктовые были введены чтобы поддержать отечественном производителя там значит креветок или нет это враги. вас на и Продуктовые контрсансы были введены, чтобы поддержать белорусских контрабандистов. Мы э, живем под э, бульбашным игом. Мы платим бульбашам дать. Мы принимаем законы в их пользу. Бульбаши приезжают, как бы, слушайте, э, монгольские ханы вели себя вообще приличнее, чем Лукашенко ведет себя с Путиным. Если бы это был порноролик, то, я не знаю, на хабин бы стоял в категории это ебать вообще такие извращения, что таких извращений даже извращенцы не выдержат. Это вот просто. Поэтому, господа, если вы в Беларуси, и русские националисты, это не наша история. Если вы в России, надо ставить очень простой вопрос. Нахрена нам такой президент? Нахрена нам такой премьер-министр? Мишусин, кстати, уже тоже отправил поздравительную телеграмму великому хану Лукашу, да? Нахрена нам такой, естественно, министр иностранных дел? Нахрена нам такая но ну, Хотя она, в принципе, как пресс-секретарь, это как принимающий решения. Нахрена нам этот путинский режим, который за наши деньги, 20 лет сука. выкармливается сука. вы сука. которые срут нам на голову и улыбаются и после этого прибегает путин говорит, «М-м-м. какао это б, не какао это б, сколько можно ладно просрал украину хорошо там белоруссию и Белоруссию, за которую нет вообще ничего, у которой нет не, не самостоятельной экономики, не самостоятельной политики. Беларусь с Лукашенко, которого, кстати, продолжает травить Евросоюз, ему, а это самое смешное, сейчас Лукашенко никто не пытается из Евросоюза помочь. Поляки уже сделали заявление, что надо срочно созывать Совет ЕС о том, что нарушили а, всю де, 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 демократию и так далее. О, а Хрона, значит, а, простите, я просто все время стараюсь смотреть в камеру, и поэтому не особо смотрю в чат. Хрона пишет, что Светлану Тихановскую удерживают в ЦИКе, а, заблокировали, не выпускают. Так вот, господа, ставьте лайки этому стриму, тогда вот видите, я не успел прорекламировать наш стрим. Камера включилась обратно, значит, сама. Обязательно этим стримом делитесь Со своими друзьями, хотя это не стрима а новостной выпуск Присылайте ваши донаты Царьстрим.тв, и обязательно оформляйте Подписку на Царьчат Чтобы знать, кого ненавидеть в следующий раз Как вы понимаете, у нас не просто так называется Радио Тысячи Погромов И пока, значит вот Да, сообщают, что, значит, Светлану Тихановскую Задержали в ЦИКе и... Господа, у меня вопрос, пожалуйста, вот Бояре, напишите, у меня на самом деле Запланирована еще куча тем, кроме Беларуси То есть, мигранты берут, глюкоза, Сталин прокуроры, ФСБ, задержание Флойда, ТикТок и даже нихель-пихель. Но, как я понимаю, сейчас такой день, когда я, такой вечер, когда идут прямые столкновения, значит, в центре Минска. Прямо сейчас, потому что у них в 20 часов начался этот самый, начались оппозиционные мероприятия. И, соответственно, то есть я могу переключиться на другие темы недели, могу продолжить как бы вести этот стрим исключительно про, соответственно, белорусский вопрос, потому что, как я понимаю, ну, да, с одной стороны, там взрыв в Беруте, вот это дело интересное, с другой стороны, когда в центре Минска прямо сейчас идут уличные бои, то, наверное, как бы, ну, сложно думать о Беруте, сложно думать о глюкозе, сложно думать о сталинских прокурорах, разве, разве что только, знаете, как бы в контексте Сталина на вас нет, да. Хотя во многом, кстати, сложно думать там даже о прости, прости господи, мигрантах. Кот, вот кот пишет в стримчате: Егор, нашего пегов не отпустили, еще, который в Аргонзе. Нет, сообщает, что всех российских журналистов вроде бы отпустили. На этот раз как бы Лукашенко в честь выборов решил, собственно, отпустить журналистов бесплатно. То есть даже не придется платить каких-либо дополнительных, значит, денег за за газ, за за, за свет, за все такое прочее. Ладно, давайте я на секунду переключусь на мигрантов, мигрантов в Россию. И после этого вернемся к Беларуси. Так так вот, буквально пару слов про мигрантов. Дмитрий «Добейте выживших!» Медведев предложил, собственно, предложил э, затруднить въезд мигрантам в Россию. Э, И более того, как там, значит, по каким-то новым опросам сообщается, да, а 40% мигрантов потеряли, собственно, работу, которая у них была до кризиса. То есть э, не очень понятно, что делать даже с имеющимися сейчас мигрантами. Одним, не с двумя, а с больше половины, 40%. И э, на этом фоне э, Медведев э, сделал чудовищное заявление. А зачем нам новые мигранты, э, если даже этих неизвестно куда девать? И в связи с этим, знаете, вот есть такой ироничный форс Медведева, как такого, знаете, русского бога смерти, возмездия, пиздеца и безумия. Но мне кажется, что с Медведем все у позиции добейтесь выживших, все позиции грузина, да, как бы, идите сюда, грузины. А с его позиции мигранта, да, идите отсюда, мигранты. А все позиции Лукашенко, да, ты сейчас довыпендриваешь Лукашенко. Мне кажется, что у него нет, знаете, никакой особой воинственности. Мне кажется, что у Медведев просто нормальный человек с высшим образованием, у которого действительно настоящее неффективное высшее образование, в отличие от Путина, у которого списана докторская... И который, знаете, вот в чем разница между Путиным и, значит, Медведевым Ну так, если по-серьезному говорить В том, что Путин слушает Любе, а Медведев слушает Deep Purple То есть это человек ну, с неким минимальным уровнем культуры, с которым вы или я можем поддерживать диалог То есть если мы с вами встретимся с Медведевым но я с Медведевым, по крайней мере, смогу про рок-музыку поговорить, про айфоны какие-нибудь да Если помните, Медведев, он заслужил в том числе ироническое прозвище Айфончик, да а вот если мы с вами встретимся с Путиным, то вот представьте, что о чем как бы говорить. О художественной гимнастике, ну как бы, я не знаю, мне не очень интересно. О группе Любе, ну как бы тоже такое. О Великой Отечественной войне, ну... Ähm. А водках, значит, а водки и бане, ну, как о, о спорте дзюдо, ага, ага, то есть понимаете, да, то есть Путин это в лучшем случае какой-то ваш пьяный батя, причем я сейчас обращаюсь не к молодым людям, а там к людям моего возраста, а мне 34 годика, то есть как бы такой вот мужик за 60, да, а, в окружении которого физически тяжело находиться, тем более если ты трезвый. Медведев же это человек, ну, с которым возможен более-менее разумный диалог, с которым более-менее один культурный уровень. Мы с вами до культурного уровня Путина просто не доросли. И поэтому отсюда такая, не побоюсь этих слов, шокирующая разница. да. Значит, в реакциях и всем прочем, Но, поэтому, вот видите, даже, значит, Дмитрий добейте выживших медведев. предложил собственно, не пускать мигрантов. Но, само собой, Путина отсосите выжившим Владимира. И пустит мигрантов, и сделает с ними всевозможную работу ртом. Но хорошо. <клышь> Возвращаемся к Беларуси, потому что я просто по стримчату, по боярскому чату, который у нас выводится на... Экран я просто вижу, что но ну, никого, конечно же, никакие не берут, и ни глюкозы, ни все такое прочее. Не он. Хотя нет, простите, можно еще про глюкозу скажу, это просто очень смешно. А, глюкоза, собственно, попыталась получить разрешение официальное въезд на Украину. А, она в аэропорту в Борисполе. А, Ее значит, стали пытать, чей Крым? А, глюкоза несколько раз отреглась от Крыма. Глюкоза несколько раз сказала, что заметьте, что это видео снятое с украинской стороны, да. Это вот, то, 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 то есть ее там заставили вылезать эти сапоги, поставили там, значит, цибулю, сказали, целую цибулю, целую цибулю, целую цибулю, сучка. На цибулю поцеловала. Сапоги поцеловала, вылезала. А, сделала все полагающиеся BDSM, значит, процедуры, всеми, значит, отверстиями. После чего ей сказали: дорогая глюкоза, большое спасибо за доставленное удовольствие. А, это был очень приятный вечер. Ест на Украину вам закрыт на 3 года Пиздец Это реально напоминает какой-то Скетч Мультипайтона Про прием на работу, где чувака заставляют унижаться По всякому разному, а когда наконец Говорит, ну что, вы меня наконец спрыгли на работу Он говорит, чувак Эта вакансия была закрыта еще две недели назад Поэтому пожелаем удачи всем, соответственно Украинцам, ну не украинцам В данном случае, за украинцам, которые надеются Что Производя некие действия, как-то Пишется в официальных милицейских протоколах, полицейских, простите, у нас полицай, да, э, совершайте, вы совершаете все сексуальные действия развратного характера, значит, в отношении, как бы, Украины, да, получите за это ничего. Но вернемся к Белоруссии, точнее, давайте сначала чуть-чуть ответим на ваши донаты. Я напомню, что у нас выпуск будет идти не больше часа, потому что я хочу держать вот такой жесткий, четкий, Новостной стрим-формат, не дольше часа в неделю. Давайте я отвечу на ваши вопросы, на ваши донаты, если они у вас есть. Белый генерал пишет. Марин, убери красного генерала. Да, смешно. Красный генерал пишет. Егорка, как тебе новость? Что рудой набрал 200 тысяч подписоты, а ты все гниешь на дне Ютуба. Тебе унизительно осознавать, что ты неудачник. Вы знаете, такими донатами вы можете добиться только одного. Потому что я пойму не то, что я неудачник. Нет, я удачлив. Красив, красен. И уж точно я удачлю Путина, который даже за 200 миллиардов долларов не может купить любовь и благосклонность картофельного диктатора. Просто единственное, чего вы можете добиться, тем, что после ваших донатов я пойму, что причина нашего медленного роста на ютубе в том, что капитализм, капиталистов и свободный рынок никто не любит. И я пойду агитировать за социализм, даешь колхоз, да? Да. Поэтому, пожалуйста, не тролльте меня, если не хотите, чтобы я вам не построил Советский Союз 2.0. В отличие от Кургиняна, у меня получится. Социальная демагогия это всегда легко, удобно и приятно. Спросите хотя бы, да да хотя бы Ленина. Господа, присылайте ваши вопросы, ваши донаты. Царьстрим.тв. А сейчас посмотрим, что у нас пришло в нашем стрим-чате за время стрима. Потому что я старался смотреть прямо в камеру своим неподражаемым взглядом. И, соответственно, так. Пишут, что чатик повис. Ну, правильно. На деревьях вместо листьев скоро будем вешать Мы Чатистов. Чатик повис. Крона пишет. Читал пасту, что Путин берет про любимую группу. Потому что любые сформи- сформировались уже тогда, когда Пыни было за 30. То есть, видите, Путин... Я думаю, что у него, на самом деле, конечно, любимая группа песниры это как бы Господа, присылайте ваши вопросы, сообщения, новости для обсуждения цирстрим.тв. Петровича пишет, а нельзя стрим дольше делать? Нет, нельзя, я хочу точно ровно один час, чтобы это не превращалось в долгие трехчасовые разговоры обо всем и сразу. Так, а... так, так, я пока... Господа, тегайте меня, соответственно, нет, катс, часто... Это, кстати, другой хороший катс. Наш кац, православный кац. Господа, если вы хотите, соответственно, какие-то, значит, сообщения в стримчате, то... Чтобы я на них ответил, то, соответственно, пишите в стримчате. Если вам нравится, что вы слышите, поддержите наш проект рублем, оформив подписку на царь.чат. Так вот, что я хотел сказать, собственно, про белорусскому вопросу: почему нет ничего более советского, чем Беларусь? Потому что в Беларуси тоже была белос, белорусизация, и она дошла до а, таких пределов. Просто понимаете, там а, крестьяне не понимали, а кто такие белорусы. То есть, понимаете, приходят к крестьянину, как бы, а, и говорят советской советского говорят: крестьянин, ты теперь белорус! Крестьян говорит, слушайте, не надо делать белорусам, я, пожалуйста, я, я, я не знаю, что это, но я чувствую, что это будет больно, давайте им корову отдам, там, не знаю, сарай заберите, но ну, только, серьезно, то есть, в 1926 году, собственно, интеллигенция Полоцка направила открытое письмо, значит, ЦК КПСС, в котором просила, я сейчас не шучу, остановить, остановить белорусизацию Белоруссии, потому что крестьяне, вот как раз вокруг, значит, Полоцка, начали о чем говорить? О том, что, знаете, раньше, значит, нас поляки угнетали. Затем на нас, значит, немцы напали. А сейчас, значит, какие-то белорусы. Потому что именно так на селе, значит, воспринимались, соответственно, вот эти вот, значит, белорусификаторы. Поляки напали, немцы напали, приходили. Сейчас вот белорусы какие-то пришли, господи, за что нам, мирным-то людям, как бы, селянам такое наказание. а И, что самое смешное, знаете, кто... вот выступать громче всех против вот, значит, остановки белоруссификации. Это был товарищ Сталин, который выступил с ответной статьей, значит, по белорусскому вопросу, в которой буквально заявил, что вот некоторые говорят, что большевики навязывают белорусский язык, значит, и белорусскую идентичность, и это абсолютное вранье. Просто, как бы большая часть населения Беларуси не знает, что они белорусы. Должен сказать, что обсуждая, значит, белорусский, белорусский вопрос, некоторые делаются, Егор, а вот почему вы говорите, значит, что русским надо то, русским надо все, а как же интересы белорусов? Вы знаете, я давеча видел прекрасную, значит, демонстрацию понимания белорусами своего интереса, когда в ответ на мои простые по белорусскому вопросу в Фейсбуке ко мне, значит, пришли, собственно, граждане Беларуси и стали рассказывать про братский народ, про это самое... А когда ты говоришь, а, а, а можно а как-то вы будете братским народом, но не за 10 миллиардов а, долларов в год, а так. Потому что братья, это, ну, они же братья, это ж как бы братья, они не потому, что мы им деньги платим, правильно? А, и они говорят, нет, нельзя, ведь мы же братья, поэтому а, русские деньги плати, а, собственно, за эти деньги а, ничего как бы получать не смей это было но ну, то есть мнение не какого там знаете руссов оба там прикрученного злоба нет а ну такого как бы человека поэтому да господа белорусы ваше мнение о том что надо все дни день... собрать все деньги отдать в белоруссию и самое главное абсолютно бесплатно то есть дайте больше бесплатных денег спасибо господа белорусы я ваше мнение устал. я его принял к сведению а, к сожалению я пожалуй не буду руководствоваться с интересами Великого, значит, дотационного народа, а буду рассуждать с позиции русских интересов. Так вот, что с позиции русских интересов? Ну, в первую очередь, конечно же, поменять власть в Кремле, потому что, ну, уже даже без каких-либо, знаете, политических оползновения да, без каких-либо политических самых а просто потому что это неприлично но ну, это знаете это как когда у вас в семье, не знаю кто-то сошел с ума как бы на людях живет говно это не вопрос политики это вопрос того что но ну, как бы этого человека надо изолировать просто чтобы всех нас не позорил, да? То есть понятно, что это как большая трагедия и все такое прочее на вторую очередь конечно же ну да нужно танки танки на киев и танки на минск и а, потому что вот эти вот а, переговоры с белорусами, с учетом мнения белорусского народа, уже 20 лет а, идут, а, дошли они до того, что а, давай деньги и пошел в жопу, а, в связи с тем, что дальнейшие какие-то попытки в дипломатию я вижу полностью абсолютно бессмысленными, эти переговоры привели к тому, что сейчас на м, вот этих вот собственно белорусских выборах нету ни одного пророссийского кандидата, а причем я даже говорю не про по-настоящему пророссийского, а вот хотя бы чувака. Хоть угодно, сколько угодно маргинального, который бы выступал за, собственно, единое государство, одно России и Беларуси, выступал бы с ирдентических позиций, да, их как-то озвучил, то есть даже этого нет. То есть это вообще как, куда, когда и зачем. Вот Александр Лукашенко прислал... Вот, добрый вечер, пишет. Егор, приглашайте ваших подписчиков на стрим или пиарьте в Телеграм-канал и Твиттер. Хотелось бы узнавать больше новых лиц движи Конечно, из тех, кто готовы светиться. А приглашаю просто стрим у нас на канале Царь Стрим. Здесь у нас не стрим, здесь у нас новостной выпуск. Это две, а, потому что здесь у нас... А... В чем отличие стрима и новостного выпуска в виде стрима? В том, что новостной выпуск в виде стрима это когда говорю в основном я... Точнее, только я. И э, с четким ограничением по продолжительности не дольше часа. А стрим — это вот когда я приглашаю гостя, я в основном гостя слушаю, задаю им вопросы. Э, и, соответственно, стрим не ограничен по времени. У нас там стримы были, знаете, и по пять часов, и по 6 бывало, да? То есть стрим — это вот так, такие вот посиделки с разговорами обо всем на свете. Здесь же у нас все четко, жестко, сконцентрировано. Так вот, и Лукашенко... Но э, я понял, хорошо, мы будем приглашать. Я буду приглашать. Мы. Я. Мы. Я. Только что вы прослушали э, оценку э, диалога в главе главы союзного государства. Я, мы, я, э, я, белорус, мы союзное государство. Напомню, что глава как раз союзного э, государства Лукашенко. Александр Лукашенко, Прислал нам 300 рублей, как бы, последний, спасибо. И пишет, есть ли будущее у моего режима, будет ли путь, не ведут ли русские войска? Э, Александр Григорьевич, э, будущего у вашего режима нет. Будет ли путь, пока что на это ничего не указывает, но не надо путать Майдан и Пуч. Потому что Пуч это, конечно же, в первую очередь военный переворот. да. Ну и в Пуче активно участвует верхушка, а пока что, к сожалению или к счастью, я не знаю, наверное, все-таки к сожалению, никто из ваших, собственно, сторонников, никто из представителей белорусской власти не показывает никаких, значит, попыток устроить чего-либо, перейти на сторону народа и так далее. Не ведут ли русские войска? Ну, русские давно бы войска ввели и прокатили бы вас уже на танковых дулах. Александр Григорьевич, теперь почему почему нет будущего вашего режима и почему это все может быть Майданом? Что самое главное в предотвращении Майдана? Это нормированная полицейская жестокость. То есть, с одной стороны, менты должны жестко винтить людей, с другой стороны, они должны избегать излишней жестокости. То есть, не выбивать никому глаза, не не пиздить кого просто так. Не давать оппозиционерам майданчиков, кадров с драматической кровищей во все стороны, со стонущими несчастными людьми, с набегами на каких-то там, идущих за хлебом прохожими, да, и всем таким прочим. И вот это вот, игра потому что пока винтят жестко, но корректно, вот как, кстати, делать в Москве, это вопрос участия или неучастия в митинге в Майдане и так далее, это вопрос политического отношения. там Я поддерживаю Навального, я поддерживаю Путина или я поддерживаю повесить их обоих, да. А когда же начинается избиение, когда начинаются, а, значит, оторванные ноги, оторванные руки, выбитые глаза, когда начинается пизденька, там, мамы с коляской, которая там мимо в магазин шла, ее там нагнали, ей дали, ребенку пиздень дали, коленку, коляску перевернули, погнули, да, то это перестает, то все протестная активность перестает быть про, собственно, политические взгляды, поддерживать их людей или нет. И становится вопросом про то, можно ли просто так калечить невинных людей. И, как вы понимаете, кроме совсем тупых агуаедов и так далее, ответ любого нормального человека нет. Поэтому даже те люди, которые, может быть, в глубине души питают какие-то... Хорошие мыслишки в отношении а, Бульбы Лукашенковской непорочные. Они, тем не менее, видя, как начинают кому-то выбивать глаза просто так, или как просто набегают, напрыгивают и начинают чувака, который реально там за покупками шел и, и даже не против кого, даже не пытался митинговать. Они, естественно, говорят, так, ну, знаете, я Лукашенко не поддерживаю, я, знаете, как бы Тихановскую не поддерживаю, магарство не поддерживаю. Но еще больше не поддерживают, чтобы людям выбивали глаза. И после этого идет, начинается нарастание численности протестующих, оппозиционеров и так далее. Потому что к ним начинают присоединяться люди, у которых нет никаких особых политических идей. Кроме нехитрой политической идеи, что а можно, пожалуйста, как бы не каличить и не убивать людей за, те, что они, за то, что они мирно, без оружия вышли выразить свой протест. Поэтому если у вас случилось, начинается что-то напоминающее Майдан, и, кстати, я напомню, что э, второй Майдан, который начался то, в 2013 году, он шел ни, ни шатка, ни валка, там буквально оставалось 100 человек, и все шло к тому, что он затихнет, потому что все понимали, что не, 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 там никакого выступления в Евросоюз не будет, пока, собственно, какая-то светлая душа не пригнала, значит, толпу беркутовцев, которые начали, собственно, жесточайше этих оставшихся 100 студентов на Майдане, и после этого это все превратилось уже из истории про вступление в Евросоюз в историю про можно ли просто так набегать и избивать людей, хотим ли мы жить в стране, где, значит, есть полицейский беспредел, или мы хотим жить в стране, где нет полицейского беспредела. И вот то, что сейчас творится в Минске, это просто такая, то знаете, книжка с картинками, как не надо подавлять массовые протесты против своего режима. Потому что же в первую ночь выбитые глаза, э, да, документально с фото, оторванные ноги, оторванные пальцы, э, фотографии, э, даже не фотографии, там видео, как вот набегают толпой на сопротивляющихся людей и, значит, э, э, делают им монолупы. То есть это вот ровно то, что заста- заставляет присоединяться э, к протесту тех, кто может быть э, тайно влюблен Лукашенко, но то, 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 ну, слушай, ну, так нельзя, так нельзя, так нельзя. И дальше, собственно, начинается силовое противостояние. Более того, по, а, если в Минске Лукашенко ситуацию как-то еще держит, то во всех остальных регионах там все совсем плохо. Правда, справедливости ради, а, как известно, судьба страны определяется, конечно же, не в регионах, а в столице, потому что именно там расположены все органы власти. И пока вы держите столицу, вы держите все. Лукашенко Минск пока что держит. Uh, так, и uh, Мирукай пишет. Танки на Минск, чтобы терять гомогенность, получить нестабильный регион и кормить его дотациями. Это же сценарий Чечни. Ну, вот, очень хорошо, что вы вспомнили про Чечню, потому что, вот смотрите, вот есть Чечня. Uh, люди с нами uh, воевали, собственно, uh, ну, сколько уже получается? Uh, давайте считать 4 uh, русско-чеченской войны, да, то есть это Кавказская война, это, собственно... Хотя ну, можно даже считать пять, если считать еще события гражданской войны Когда а, с чеченцами успели побывать и красные и белые а, Дальше, собственно, активное участие чеченского сопротивления Скажем так, во Второй мировой войне, не скажу на чьей стороне Дальше, собственно, Первая чеченская, Вторая чеченская И вот, то есть люди а, 200 лет Очень убедительно доказывают, что они не хотят жить с нами в одной стране, да а, Зачастую там а, с, со взрывами поясов смертников и так далее и тому подобное да. То есть умру как бы, а с русскими жить не буду И чё? И ничего, нет Течня это Россия, как бы чеченцы и русские братья на век будем воевать до последнего русского солдата за право изменяться перед Нурсултаном Махмутовым. Ну хорошо, предположим. И вот есть Беларусь, а, на 90 процентов населенная русскими людьми говорящими по-русски, э, исповедующими православную русскую веру, не имеющими вообще никакой другой культурной идентичности, не знающих никаких других э, языков, э, живущих с нами в одном культурно-смысловом пространстве, вы можете приехать в Беларусь там какой-нибудь иронию судьбы и с легким паром начать цитировать вас поймут это не там не знаю не выучивший русский язык американец, который русский язык выучил, но какие-то наши значит советские шутечки не поймет да, э, которых мы наконец столько десятки миллиардов долларов за все время так называемой независимости в них конечно же белоруссию присоединять нельзя. То есть вот за право жить, значит, с чеченцами, которые 200 лет с нами воюют, мы будем воевать до последнего русского... Теракты в метро, значит, теракты в самолетах, черные вдовы, начиненные, значит, подшипниками пояса смертников. Это все фигня! Да, кровью будем харкать по кускам, значит, тела наших женщин и детей, взорванных в наших мирных городах, собирать, обломки самолетов, значит, захваченных, упавших, собирать, да, как бы выковырить. Не, ничего, фигня, рязанский сахар! а Белоруссия, не, ну вы что, там то там теракты пойдут, это, 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 ж, это ж можно сколько угодно потерять русских э, за, значит, удовольствие жить э, с, в одной стране с Александром Ахматовичем, но ни одного русского нельзя терять за право вернуть вот, что ни на есть, понимаете, Россию, сохранившую свой э, русский облик, несмотря, значит, и на польский гнет, несмотря на 20 лет, значит, лукашенковского гнета 26, простите. То есть, ну чё это вообще, э, простите, такое, Мирукай, что это за... Э, рассуждения я уже даже не знаю как Господа, у нас остается 4 минуты до да, часа. А еще раз нас формат выпуска сейчас не дольше. Пишите в стримчате свои какие-то вопросы, пожелания, предложения, угрозы и так далее. Или набирайте CRStream.tv и присылать донат. Я пока чуть-чуть расскажу про Бейрут. В Бейруте, как вы знаете, произошел чудовищный взрыв взрыв значит, селитры, которая была конфискована. А с российского судна Принадлежащего, только не смейтесь Бизнесмену из Хабаровска Да, то есть вот эти вот олигархи-то из Хабаровска Даже с*** берут умудрились взорвать твари Причем конфисковано было еще в 2014 году 6 лет Ливанские гении хранили Прямо вот в порту на складе 2700 тонн значит, Конфискованной вот этой вот селитры Пока, собственно, она не бомбанула И что здесь С этим всем Интересно, да даже не интересно, а печально, потому что Ливан пережил гражданскую войну, там до 2005 года была гражданская война, там постоянно политические кризисы страна на грани банкротства. и вот и вдобавок ко всем несчастьям у них нету, значит, третьей Бейрута, столицы самого большого города, естественно, у них нету порта, у них, по сути, ну, как последствия, как после ядерной бомбардировки и а, все это нам говорит о том, а, почему коррупция это очень плохо, потому что именно из-за коррупции, именно из-за а, неспособности управлять самим собой, ну вот, собственно, 6 лет эта селитра лежала, вот, пожалуйста, в самом центре берутского порта, пока не бомбанула. И то же самое будет, если у нас будет продолжать оставаться а, Владимир Владимирович Шоколадов, да, который сегодня у нас весь, значит, перемазан белорусским шоколадом. Ну, вот я вижу, пришел еще какой-то донатик. шоколадик Творожок пишет. О, отлично. Егор, а как бы вы поступили, чтобы интегрировать белорусский IT? Ведь все их ЕПАМы зарабатывают в основном РФ. Ну, а зачем их интегрировать? В том смысле, что как бы въезжает танк в Минск, и вся белорусская IT-индустрия интегрирована. Кстати, Лукашенко уже заявил, что это не он глушит значит интернет В Беларуси это, значит, иностранные сволочи гушат интернет. В Беларуси делают там, значит, какие-то свои хитрые масонские блокировки. То есть, я так понимаю, в Брюсселе, о, чувак, смотри, тут огромные протесты против Лукашенко, столкновение насилие. Давай отрубим интернет в Беларуси. Зачем? Чтобы белорусская оппозиция не смогла соорганизоваться и сбросить Лукашенко. Ты точно уверен, что это хороший план, который поможет построению демократии в Беларуси? Точно, Ганс. А если же серьезно, то а, на самом деле реакцию ЕС а, можно оценить а, как реально очень странную, а, потому что они никак не пытаются Лукашенко поддержать. То есть вот, казалось бы, сейчас такой вот момент, когда ему там можно как-то, значит, особенно на фоне вот такого разрыва с России а, протянуть там, значит, пипиську помощи, да, а, как-то его там погладить, за доброе слово диктатор в состоянии кризиса, конечно же, отдаст и продаст все, но нет, нет, не надо европейским денег, как говорится. Поэтому это очень странно, и это показывает, что, ну, вряд ли, конечно же, за Тихановской стоят там какие-то кровавые поляки, хоть они, конечно же, и поддерживают. Почему? Потому что они не работают всерьез на переманивание Беларуси на свою сторону. Но в тройне будет смешно, если Тихановская победит, а как вы помните, она же идет, ну, она, по сути, выиграла выборы, я в этом не сомневаюсь. А, и у нее же какой возник, что вот неважно, как вы ко мне относитесь, я, значит, прихожу на полгода, чтобы через полгода сделать, значит, настоящие честные выборы, а, на, по, по, на которых выберете вот настоящего вот настоящий тип президента, который вам, правда нужен. А Мне здесь, знаете, вспоминается история про Ким Чен Ина и Гурбунгалы Гурбунгал Переды Мухамедова. Я по памяти читаю, я это все помню. А, потому что про обоих... Группунгалы, так кто не знает нынешний президент Туркмении, про обоих что говорили? Вот, смотрите, как бы люди, которые, вот, значит, новое поколение, это не такие же диктаторы, как их, значит, предшественники, Тут вот люди культурные, образованные, сейчас они придут, соответственно, в Туркмении или, значит, там, в Северной Корее, начнутся реформы, какой-то демократический переход. А я говорю, бунгалы, Ким Чен Ын, когда они пришли к власти, они так, знаете, посмотрели, сказали, слушайте, а вот это вот культ, культ личности, вот это, знаете, диктатура, они мне нравятся. Зачем менять? Оставляем. Ребят, едем дальше. И будет, конечно, дико смешно, если Тихановская победит после чего станет диктатором, как Лукашенко. Скажет, не, слушайте, что-то выборы какие-то, по какой-то там, значит, через какие-то полгода Слушайте, у меня по Конституции есть, соответственно, срок 5 годиков. Поэтому, соответственно, давайте... Я до конца срока посижу. Все, ребят, по закону. Потому что я вам что-то где-то обещал. Покажите мне закон, что предвыборное обещать надо, знаете, как бы исполнять. А, и важный момент, одним из основных требований, значит, белорусских протестующих, чтобы прежде чем мы ну, завершим стрим и перейдем в наш секретный масонский голосовой чат, потому что на дискорде, потому что я вижу, что боярам хочется говорить «залетайте царь.чат». Так вот, одно из основных требующих белорусских народных протестующих, это, соответственно, возврат Конституции 1994 года, которая, соответственно, признавала, в которой были ограничения на количество президентских сроков. Сейчас по Белорусской Конституции Лукашенко может занимать, да, или Тихановская, президентский срок без, огр... президентский пост без ограничений по срокам. То есть там сидеть хоть, до, собственно... Смерть от старости. Так вот, и, соответственно, возврат Конституции 1994 года означает не только возврат ну, вот, к демократическим нормам, значит, об ограничении президентской власти. Это означает еще одна вещь, про которую белорусская оппозиция не говорит, а вот антимайданные патриоты то ли не знают, то ли тупые, то ли не знают, то ли тупые, то ли тупые. Я думаю, они тупые. Это означает отказ от государственного статуса Русского языка, потому что в конституции Белорусской 1994 года нет ничего Про государственный статус русского языка Сейчас русский государственный в Беларуси Поэтому под предлогом демократических форм Ну, естественно, как мы же должны вернуть Правильную-то белорусскую конституцию, чтобы, соответственно Не было больше диктатуры, чтобы Кровавая Тихановская Как бы не руководила нами, так сказать До, до, до скончания времен Под это дело еще, соответственно, будет э, Такая дерусификация И главное, ничего не скажешь, видите, как хитро э, все придумано Поэтому чума на оба ваших дома. А, отправил 80 рублей, прежде чем завершать стрим. Я, соответственно... Ребята, у Лукашенко 80%. Кажется, на вашем же стриме политтехнолог рассказывал, что столько невозможно сфальсифицировать. Где миллионные, а не жалкие десяток-другой тысяч митинги опов? А вы знаете, ну, с учетом того, что там, как я понимаю, уже, наверное, за сегодняшнюю ночь список задержанных, я думаю, приблизится к 10 тысячам, то, знаете, как бы, ну, миллионных митингов там, конечно, нет, но я на всякий случай напоминаю, что во всей Беларуси живет 10 миллионов человек, а часть из них немощные старики, часть из них, соответственно, дети малолетние, а, то есть количество дееспособных а, граждан, взрослых, да, а, оно, в принципе, там, а, не очень большое, да, и поэтому такого, чтобы там какие-то миллионные митинги, а, ну, я думаю, их и не будет. А важно то, что где хоть какие-нибудь... А, Свидетельство народной поддержки Лукашенко. Давайте, давайте на этом как бы завершать на все вопросы, бояр. Я отвечу, соответственно, в боярском голосовом. Надо было задавать вопросы, пока было время. Господа, подписывайтесь на царь-чат, тогда ваше имя попадет в титры следующего выпуска. Тогда ваше имя попадет в титры наших супер видео, которые мы делаем. Тогда вы попадете, собственно, в наш царь-чат закрытый масонский секретник, где у нас происходит все самое интересное. Секретный дискорд сервер, где происходит секретные дискорд дела. И самое главное, тогда будете осознавать, что вы а, даете деньги людям, которые придумали топовую шутку про «Не трогай мою бульбу», не, «Не для тебя моя бульба цвела». На этом все. Слава России. Обязательно ставьте лайк этому видео. Обязательно делитесь их с друзьями С друзьями, врагами, родственниками, бывшими, будущими Любовницами, детьми и домашними животными Обязательно ставьте колокольчик Чтобы вам пришло уведомление Когда у нас будет следующий новостной выпуск Или следующее наше большое великое видео Одно из которых выйдет совсем скоро Конечно же пишите комментарии от Четырех, а лучше пяти А лучше ста, двадцати слов И на этом все До новых встреч ⁇ Глава России, оставайтесь русскими ⁇ кто не будет русским, то мы сделаем майта. Если вам нравится, что вы слышите, поддержите наш проект рублем, оформив подписку на царь.ча.